0: Banda, bienvenidos nuevamente a este su podcast, Las 4.20, con la mismísima Sandy Cohen. ¡Ah! ¡Soy yo! Oye, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por y,
1: invitarme.
0: Y que nos ayudes a, a, precisamente, a informar a la gente y a tratar de derribar estos estigmas y estos muros de desinformación que hay alrededor de... No solo de la planta, sino también de otras sustancias, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno.
1: Sí, 4.20 por
0: siempre. <risa> Oye, pues mira, entrando al tema, me gustaría ver si, si quisieras compartirme cómo... ¿Fue tu primera experiencia con la planta? ¿Cuántos años tenías? ¿Fue placentera? ¿Con quién fue?
1: Pues fue ya hace mm, un par de años, ¿verdad? Un po Poquitos años. Yo tenía como, yo creo que 23 años. Okay. Eh, yo antes de eso, yo no era nada de alcohol, nada de fiesta, o sea, era una niña bien. Y en ese momento pues empecé a, a conocer nuevas amistades, ¿no? Que me fueron guiando por el buen mundo de la marihuana. Y de repente ahí alguien me ofreció un porrito, me dijo date y le fumé. Y pues como a muchos nos ha pasado, dije, ay, no me pega. A mí no me pegó, esto no me pegó, ¿no? Y entonces fue rolando ahí el porro y otra vez le, le di y yo, no, no me pegó, ja, ja, ja. Pero estaba atacada de la risa. Entonces, eh, luego ya hablando con otros amigos, me dijeron, es que así es, así es esto, o sea, no es otra cosa, y yo, ay, no, pero, o sea, siendo una morra que ni siquiera tomaba alcohol, que nada, entonces, obviamente, yo sí me imaginaba eso que dicen de, ay, ves elefantes rosas, ¿no? Entonces, yo sí decía, no, es que voy a empezar a alucinar y voy a ver cosas, y no vi nada, nada más estoy muy feliz y me da mucha risa. Me dijeron, bueno, es que así es, o sea, no, no te estás metiendo otra droga pesada, ¿no? Sí. O sea, esto es más natural, es más tranqui. Y dije, órale, y pues me gustó. Y a partir de ese momento yo me fui como, como que fui investigando, ¿no? De a ver, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿No? Que esté es sativa, ¿no? Que esta es ¿no? Que esta, este. Entonces empecé a conocer más gente, empecé a informarme más. Siempre me gusta como informarme de todo un poco. Bien. Entonces me empecé a informar un poco y decía, bueno, esta está más tranquila, esta no. Y pues ahí ya me volví una marihuana.
0: <risa> y en esta investigación que estuviste haciendo, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Cuál, qué, cuál eh, es la, ¿Qué es lo que más te gusta sentir?
1: A mí me gusta que me despierte, uh -huh. no tanto que me apague. Porque... Okay. Siento que soy una persona que piensa demasiado las cosas, muchísimo, pienso todo muchísimo. Entonces, si me da para abajo... Pues me pongo a pensar pura estupidez, ¿no? O sea, me pongo a pensar pura conejada, sí. me, me mal viajo y todo. Pero si me da para arriba, como que me empiezo a pensar pero cosas así de, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a crear, y voy a escribir, y voy a bailar, y voy a cantar, ¿no? O sea, sí. entonces me gusta que me dé para arriba.
0: No, te entiendo perfectamente. Creo que uno de los síntomas de, de la mota es el pensamiento compulsivo eso, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Que, sí. A,
0: que a mí cuando me entra eso, me, me, me pasa mucho que... Recuerdo conversaciones muy viejas, así sí. que tuve hace como tres años y me empiezo a sentir mal porque dije, le contesté bien feo, a lo mejor piensa que soy bien grosero, Pero sí, voy sí, a hablar sí. para pedir. Sí,
1: justo, que es como, y la cagué, pero lo habré entendido, no lo habré entendido, es que luego me trató bien, pero luego no, o sí. sea, sí, sí pasa.
0: Sí, no, de, y de hecho creo que también yo, yo, yo he visto en esos momentos donde ya logro identificar que es la mota la que me está haciendo... ...de yo mismo modificar mi actitud hacia una parte proactiva.
1: Sí, sí, claro, que luego ya... ...o sea, porque al principio era como... ...ay, no, que te da la, la pálida. Ajá. Y dices, me voy a morir. Entonces ya sientes así de que me voy a morir, me voy a morir... ...pero ya cuando conoces, como que ya lo vas viviendo con la experiencia y todo... Y ya entiendes que pues es como se te está bajando la presión, la puedes subir con esto, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Entonces siento que ya con la experiencia pues ya vas entendiendo mejor y, y vas evitando el mal viaje, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál ha sido tu peor pálida?
1: Eh... Mi peor pálida yo creo que fue hace poquito y, y, y ahí fue cuando dije ok, tengo que pararle a la marihuana un poco porque estaba yo sola en mi departamento y pues dije, órale, me voy a meter a bañar, un bañito, un bongazo. Entonces me di el bongazazazo y así de "Uh, no, si esto me pegó. Entonces ya voy, me meto a bañar y cuando me estoy bañando escucho un ruido y dije, ay, ¿qué es eso? ¿qué, qué será? No, pues a lo mejor alguien se metió. No, pero ¿cómo se pudo haber metido? Entonces empiezo a pensar así mil cosas: está, no está, será, no. Eran como las tres de la tarde, cuatro de la tarde, y yo así de que, ¿será que está ahí o no está? Entonces eh, me paniqué tanto y me empecé a mal viajar tanto que no podía salir de la regadera o sea, no podía salir del baño y solo volteaba así, veía a mis gatos así como, viéndome así con cara de ¿y esta pendeja qué le pasa?
0: No? <risa> <Todo> y, <bien. risa> así,
1: ¿De ¿qué le pasa? Y yo así de no, es que ¿qué está pasando? Entonces eh, yo tengo cámaras de seguridad en mi departamento, entonces dije ah, no, pues por ahí voy a ver, entonces ya me metí y dije ok, no hay nadie, mi departamento también es pequeño, no es la gran mansión así, ay, 27 cuartos, no, nah, pues Nomás la sala y el cuarto, ¿no? Entonces, ya checo y en la sala yo así de, uff, todo bien. Uy, no hay nadie. Pero, si hay alguien en la cocina? Entonces, ahí ya... ¿No tienes
0: cámara en la cocina? No.
1: dije, sí, sí, ahí no Joder. tengo cámara, maldita <risa> sea. Entonces, me empecé a mal viajar y dije, no, seguramente ahí está. Está escondido y algo me va a hacer y algo me va a pasar. Igual, yo volteé a ver a mis gatitas así como, a ver, díganme algo. así. Ah, Reacción ¡Reaccionen! ¿Hay alguien aquí o no? Y mis gatitos
0: nomás así de... ¿Y es normal que hables con tus gatas cuando estás Pacheca? Sí,
1: sí. Yo creo que todo, ¿no? Y Pacheca y no. Ah, es normal. Es algo normal. Y pues ya en esa ocasión como que me súper mal viajé y todo. Eh, ya me armé de valor y así fui con mucho cuidado. Yo tenía como, como una daga de obsidiana de adorno. A ¿no? De Teotihuacán. Ajá, en la Primera del Sol. O sea, ahí la tenía así. Sí, sí, sí. si sí. sí te pica. Entonces, la agarré y dije, no, pues si aquí hay alguien, órale. Bien ¿no?
0: azteca tú. Ajá, así que se, se tú. acá
1: el sacrificio. Entonces, ya fui a, a la cocina y pues obviamente no había nadie. Y ahí fue cuando dije, hoy tengo que bajarle este pedo.
0: En, pero eso, lo, lo, ¿en ese momento te diste cuenta cuando viste que no había nadie? Dijiste, si ¿le tengo que bajar o se tuvo que bajar la pacheca cuando tú empezaste a pensar? Ah, no,
1: en ese momento. En ese justo momento dije... No hay nadie, o sea, me era mi cabeza, yo no sé en qué estaba pensando, yo escuché un ruido inmediatamente, pensé que alguien se había metido y ya había pasado en varias ocasiones anteriores, ¿no? que era de noche y yo escuchaba algo y yo pensaba que alguien se iba a meter, escuchaba que tronaba un mueble de madera, porque pues es madera y truena, y yo pensaba que se iba a caer, y o sea, mil cosas así, cruzando la calle, era como, ay, me van a matar, okay. o sea, empezó como que toda esta ansiedad bien rara, pero en esa situación... Dije, ay, no, qué ridícula. O sea, de verdad, viendo a mis gatillas ahí, ellas así con cara de... Les dije, perdón, o sea, neta, perdón, le tengo que bajar este pedo, porque eso está raro.
0: ¿Y qué, y qué implicó bajarle? O sea, ¿dejaste de consumir completamente después de esa experiencia?
1: Sí, 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 porque empezó como un miedo. O sea, todo fue como parte de toda esta ansiedad. Ajá. Yo ya venía cargando con problemas de ansiedad desde antes y yo los manejaba o con CBD o con marihuana, ¿no? O sea, así estaba. Pero luego ya la marihuana ya dejó de ser para mí algo divertido, ya que yo estaba mal viajada todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo único que hacía era que me mal viajaba más y más sí. y más. Entonces, con esa situación, o sea, yo me sentí tan ridícula, como que salí de mí y me vi ...por fuera, y dije, qué ridícula, o sea, ¿qué te pasa? Son las 3 de la tarde, no pasa nada, ¿a quién va a venir? ¿A quién? O sea, además, tus gatos te hubieran dicho algo, ¿no? O sea, dije, no, 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 tengo que bajarle a esto... ...y empezó ahora un miedo con la marihuana. Ok. Entonces, ahora, a partir de ese momento dije, no, ya no voy a fumar... ...y ahí se quedó, o sea, se quedó mi botucito, mi bong, todo se quedó ahí... Y ya no lo toqué, ya no lo toqué hasta yo creo que hace tal vez unas tres semanas Ok Que dije, ok, va
0: ¿no? Vamos a probar
1: Ajá, vamos a ver qué tal, ahí con cuidado, entonces que un toquecito y Ah, está bien, ¿no? Y ahora regresó como que este sentimiento que me provocaba al principio Que era como que felicidad, de creatividad, de pensar cosas chidas Y ya no quedarme en el viaje feo
0: Oye, ¿y, ¿y ya habías tenido así alguna experiencia así donde tú hayas decidido parar tu consumo? ¿O desde que eso me contaste que a tus 23 años uh -huh. seguiste consumiendo todo ese tiempo hasta ese momento? ¿O tuviste breaks en el momento? No,
1: yo fui marihuana por siempre. <risa> sí, o sea, desde que empecé no paré hasta este momento. Eh, y fue, no sé, o sea, más bien como que siento que ahorita estoy en una etapa como de... No sé, como que eh, he abierto mi mente, ¿no? Okay. Y ahora eh, sí soy más consciente de todos mis actos y todo. O sea, porque sí pasé una época muy depresiva, como yo creo que en el 2014 o algo así que verdaderamente fue una época súper depresiva, así el bajón más bajón que he tenido, pero ahí seguía fumando y seguía fumando. Entonces yo me pregunto, si yo hubiera sido consciente en ese momento y hubiera dicho, ¿sabes qué? Hoy no voy a fumar, ¿qué hubiera pasado? ¿no? Sí. O sea, más bien en ese momento yo me guardaba con, con la marihuana, o sea, era como me voy a quedar con esto y es que la marihuana me hace feliz, pero todo el tiempo estaba llorando, entonces... Era como, como raro, pero pues hasta ahora que soy consciente, que soy adulta, he crecido.
0: <risa> no, no, te entiendo perfecto. Al final es parte de ir conociéndonos y madurando, ¿no? Uh -huh. Toda esa parte. En, entonces, cuando, cuando tú empezaste a consumir y todo este tiempo, ¿cómo era socialmente tu consumo? O sea, tú, la gente alrededor tuyo, tus padres, tus amigos, ¿sabían que consumías o era algo que hacías como a escondidas?
1: Al principio... Eh, bueno, yo vivo aquí en la Ciudad de México, pero mis papás viven, bueno, en Monterrey. Eh, al principio yo no les decía nada porque pues ellos también pensaban lo mismo que yo al principio, ¿no? Que voy a ver elefantes rosas, uh -huh. ¿no? Eh, hasta que empecé a yo ser más abierta con mis amistades, ¿no? Al respecto era como, sí, bueno, todo el tiempo todo el tiempo con mis amigos era de sí, fúmale fúmale, ¿no? Yo con muchos amigos los inicié de nada, <risa> los inicié en el mundo de la marihuana eh, no sabían cómo hacerle y yo como tía les decía mejor que lo hagan aquí a que lo hagan en <risa> sí, Que, que de
0: lo hagan nuestro. ahí con un desconocido Ajá, eh.
1: sí, no, o sea, si sí se van a palidar aquí, ¿no? Y, y sí pasó que muchos así como que se empezaban a mal viajar y yo así de ay pues qué come un plátano no o sea era como con esto ya se te va a quitar la pálida y así o sea a mí me gustaba como que cuidar a mi racita y ofrecerles lo mejor y yo siempre les decía si se van a meter cualquier chingadera, pues yo prefiero que se metan marihuana, ¿no? Sí. O sea, es, es, es natural, viene ahí la puso Diosito por algo, ¿no? La puso en la tierra para que la agarremos y la amemos. Entonces, yo con todo siempre fui así. Eh, nunca fui de hacerlo público, nunca lo dije públicamente, pero... Siempre hacía como que chistecillos, ¿no? Así que pone dice, ay, que 4.20 y cosas así. Entonces, como que la gente ya empezaba a saberlo y ahí fue cuando dije, tengo que decirle a mi familia. Uh -huh. O sea, se lo tengo que decir porque se van a enterar. De okay. alguna u otra manera se van a enterar. Entonces, ya hubo un día que yo me senté y le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Fumo marihuana. Y mi mamá así de que, ¿pero por qué ay que los elefantes? Y ya le empecé a explicar todo y le dije, no te preocupes, o sea, esto es así, bla, bla, bla. Y ya la empecé como que a guiar en ese mundo. Y pues todo bien, con mi papá le empecé a hablar un poco más de lo que es el CBD y de todas las propiedades que tiene, que a él le pueden ayudar. Pues ya es una persona adulta que tiene ciertos dolores, mi mamá en su momento también los tenía. Entonces, pues por ahí... Pues con el CBD como que... De cierta manera era como... No, no digan nada. Pero pues ahí está el CBD, ¿no? O sea... Entonces ya ahorita... Pues no creo que mi familia en general... Mis primos... Bueno, algunos primos sí. Eh, pero de que todos mis tíos y todo... O sea... Lo sepan. y Creo que se están enterando. Eh, pero pues de ahí en fuera mi familia bien. Y si mi familia está bien... O sea... Todo
0: bien. Qué chido. Oye, ¿y tu papá se animó a probar el CBD? ¿Tu mamá se animó a probar el CBD en sí, ese momento?
1: Sí, sí, sí. En algún momento mi mamá se animó porque pues, yo le había platicado todos los beneficios. Ella me decía que tenía un dolor en la rodilla. Uh -huh. Entonces, pues yo le dije, pues, pruébalo a ver qué. Entonces, ya lo empezó a probar y sí, me dijo que se le había quitado ese dolor de la rodilla. Y mi papá sí lo probó también en alguna temporada. E igual, mi papá mi papá es una persona muy alegre muy relajada entonces él es como que no pues yo no siento nada y yo bueno es que no sabes lo que está haciendo tu cuerpo por dentro ¿no? o sea, él tiene el azúcar alto la presión alta yo le he dicho que se vaya a revisar una vez más que se vaya a hacer los estudios para ver si hubo algún cambio interno pero pues él él es tranquilillo entonces con él no, pero con mi mamá sí en su momento me dijo, sí, sí, pues ya no me duele la rodilla todo bien, entonces sí
0: Ah, qué chido. Oye, tú eres de las, así, pioneras OG de la creación de contenido, ¿no? O sea, el título es de creador de contenido que hoy es tan común y tan usado. Cuando tú empezaste, nadie más lo hacía. ¿Cuánto tiempo tiene que empezaste?
1: Yo empecé en YouTube en el 2007.
0: ¿15 años? Son, son 15 años, ¿no? Sí. sí,
1: estudié publicidad, entonces no sé de matemáticas. <risa> pero sí, algo así. Son muchos años.
0: Una, una vez que empezaste a hacer esto... La, ¿el consumo te ayudaba en tu proceso creativo de creación de contenido o se, sientes que tenías que hacerlo después de trabajar?
1: Mm, hubo un momento en el que me ayudaba muchísimo. Eh, de hecho, alguna vez fui a dar alguna conferencia bien pacheca, ¿no? Y, <risa> y yo me ponía a hablar muchísimo. Y no, sí, es que la vida. Entonces,
0: ¡sí! ¿De qué fue esa conferencia?
1: Eh, <risa> creo que fue una, uni una universidad, ¿no? O sea, ni me acuerdo de qué era, pero sí me dio un toquecito antes, yo era como no, no, no. O en algún evento, ¿no? Enfrente de un escenario así como un toquecito antes y yo salía bailando, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones sí me ayudaba para la creación de contenido, de repente aceleró, ¿no? O sea, yo al principio empecé haciendo videos nada más los viernes y hubo un momento en el que ya hacía lunes, miércoles y viernes. Entonces, todas las semanas si no fallaba, lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes, lunes... Y siento que eso también hizo que se me exprimiera como que ese lado creativo. Uh -huh. eh, y empecé a relajarme de más. Okay. Entonces, justo ahí fue como que por un lado la web me ayudó y, y sí, súper creativa y voy a hacer eso. Pero de repente yo hubo un momento en el que ya no, ya no se me ocurría nada. No se me ocurre nada. Entonces... Uh -huh. Ahí ya fue, no le he hecho la culpa para nada a la marihuana, o sea, yo fumaba todo el tiempo, solo que ahí sí yo creo que creativamente yo me detuve, o sea, conmigo hubo algo en mi cabeza, no uh -huh. sé qué pasó, ya había demasiado contenido, ya habían demasiados retos y... Challenge y cosas así, pues yo no, o sea, como que ya me estaba pasando, ¿no? El, el tiempo va avanzando, yo voy creciendo y ya no me siento como identificada con algunos contenidos que, que empezaron a salir. Entonces yo ya no sabía y era como que no, es que si no hago esto, no voy a triunfar y entonces me empecé a llenar como de ideas y ahí ya como que empecé a, a, a aflojar un poco. Como ok. Que. Y, pues, al mismo tiempo me la pasaba bien marihuana. Entonces, de, o sea, depende. Yo siento que más bien fui yo misma que Ajá. yo como que me sentía así, de que sí, muy creativa y todo. Y de repente ya no sentí eso y... Pero no creo que haya sido tan solo igual.
0: Sí, sí ha habido una evolución cabroncísima en, el, en la creación de contenido, ¿no? Desde que sí. empezaste hasta hoy. ¿Tú lo consideras positivo o negativo esa evolución?
1: Yo creo que por un lado es positivo porque el que nosotros eh, hayamos estado ahí al principio eh, fue una oportunidad para nosotros. Entonces está bien chido que hoy en día todos tengamos esa oportunidad. Eh, antes era como, no, pues tienes que tener cierta cámara y cierto sonido y cierto no sé qué. Y de repente llegó Vine, la aplicación... Vine, que esa ya fue y ya no sí, existe, sí, sí. y luego salió TikTok y con ellos podíamos hacer cosas desde el celular y no necesitabas tener el mejor equipo, podías tener un celular, el que sea, entonces la edición de los tiktoks y todo o sea, tiene su ciencia, o sea, porque luego decimos, no, nomás bailan y ya, no, no, no o sea, yo me he metido a tiktok y sumo, es que quiero empatar el sonido y no puedo entonces eh, yo siento que está bien que todos tengamos la oportunidad porque al final todos somos creativos de alguna manera y eso está súper chido pero por otro lado, siento que esta manera que nosotros queríamos de expresarnos o sea, para nosotros era como Vamos a expresarnos, ¿no? Y a ver, ¿quién nos ve? Y pues así, 10 personas, Uy, Entonces, ahorita siento que ya se van más por el lado de la fama. Ok. Ya es una cosa de, yo quiero ser famoso, entonces voy a hacer videos en internet. Ok. Y, y eso es como que... Mmm, ay, es que... Pues es complicado. O sea, luego la fama te come y te come el cerebro. Entonces, cuidadín. Pero... Siento que, o sea, es bueno y es malo, ¿no? O sea, no te podría decir así de, no, los nuevos creadores están mal. No, porque he visto nuevos creadores que digo, wow, o sea, increíble lo que están haciendo con todas las herramientas que tienen. Y hay otros que de plano digo, bueno, o sea, que ya se sienten como estrellas, celebridades, que ya son así. Es como, ok, me gustaría saber qué haces y no, no, pone ese bailecín, es, no es, que, es, que, es
0: que, que sí ha pasado, ¿no? El, el, las redes sociales han hecho famosas a personas que nunca lo hubieran sido porque no, digo, destacan en, en redes sociales, pero no en alguna actividad. Nos, antes era famoso un deportista, uh -huh. era famoso un actor, uh -huh. era famoso, no sé. Ahora los sí. más famosos, digo, aparte de, esta, de este grupo están los.
1: Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, está muy loco porque yo tengo TikTok síganme, no subo nada pero síganme en TikTok y ahí yo pues que subo una cosita de esas transiciones sencillas porque insisto es complicado, no es tan fácil y alguna vez hice un TikTok con mi papá mi papá en la pandemia, pues es maestro, es maestro de matemáticas, entonces él estaba en la pandemia y está en su computadora con un pizarroncito enseñando todas las ecuaciones y todo eso, y yo lo grabé. Entonces hice un videín de estos con música de Coldplay y un texto así, ¿no? Y él hizo esto que no sé qué. Bueno, ese TikTok tiene más de un millón de vistas okay. y si mi papá se lo hubiera creído, mi papá saca su TikTok y se vuelve un influencer de día, ¿no? pero como, o sea, yo le, yo le digo a mi papá, oye papá, de mi cuenta yo no tengo vistas, pero esto tiene millones ¿qué onda? mi papá así como, sí voy a cobrar por foto, ¿no? Y así como que chiste Exacto. el chiste, así cuánto cobro el y yo, saludo, ¿no? o llegar al
0: restaurante y decir oye, es vengo con ocho, es este, sí, una historia sí, sí. y es gratis, sí, te subo
1: ahí un TikTok <risas> no hay problema, pero la cosa es, es eso que, que de repente suben un TikTok y dicen, ay, pues ya me pegó, entonces voy a subir otro, pero el algoritmo, el algoritmo el algoritmo de TikTok es muy raro. Entonces puedes tener un TikTok de un millón y puedes tener 20 de 10 vistas. Entonces ahí es cuando yo digo, no solo se queden con esa creación de eso, hagan más. O sea, si ya tuvieron la exposición, salgan y hagan más cosas. O sea, sean profesionales. Luego hay otros que empiezan a pedir cosas por intercambio y que es como... No, pues es que te voy a dar 20 mil vistas por historia, entonces regálame muchas cosas. Y luego es como, bueno, podría subir una historia más, así, ah, pero ahora te cobro. Y es como, oye, pero pues que no era un intercambio, ¿no? O sea y lo, lo O sea, como que la parte del influencer es como Ahora te cobro a ti Si quieres anunciarte en mis historias Aunque me hayas dado cosas Y es como, a ver, espérense o sea Ábranse las puertas, conozcan Ganen experiencia, no se cierren eh, Y pues muchas cosas Pues ya
0: Sí, no, te entiendo perfecto O sea, con lo que me estás diciendo Es como que la motivación central De lo que en, en, cuando comenzó el tema De la creación de contenido Era la expresión uh -huh. Hoy la principal motivación se vuelve esta fama, ¿no? Uh -huh. Este que te conozcan, este ser reconocido. Y uh -huh. ¿Tú recuerdas cuando tú empezaste qué querías expresar? O, o... Sí,
1: sí, sí, totalmente. Yo estaba estudiando ciencias de la comunicación y estaba haciendo anuncios de publicidad, ¿no? Para mi, mi materia de publicidad. Entonces eh, nos pedían estos anuncios y yo ahí, desde ahí, empecé como a interesarme mucho en esta creación. Desde antes, como que con el Fotolog. También tenía Fotolog, que era Gold Camera Member. Ahí entonces, sí, me conozco. sí Fotolog es súper viejito. Y, eh, y bueno, eh, yo tomaba fotos y las editaba. Entonces, me interesaba muchísimo eso. Y ya cuando entré a la universidad, eh, empecé con una cámara de video a grabar cosillas.
0: ¿Cómo era la cámara? ¿De, mm. de disco, de...?
1: Era una cámara bien
0: pinche, digital. Sea.
1: Era de estas que, que tenía una, una cosita así.
0: Ah, sí, de la que Ajá,
1: pero era una marca así como, no sé, en lugar de Panasonic, Popo o algo así. O sea, una cosa así Sonic. super rara. Sí, así Sonic. Eh, sí, o sea, era una marca así que era algo que yo me podía comprar en uh -huh. ese momento. Yo estuve trabajando, entonces la pude conseguir. Y yo me ponía a grabar ahí como cosillas, ¿no? Ahí lo que fuera. Entonces nos pedían anuncios y los teníamos que subir a... Bueno, no los teníamos que subir. Los teníamos que llevar en un USB a la, a la escuela. Entonces ahí yo les decía, ¿saben qué? Yo los voy a subir a YouTube y píquenle a esto. Entonces, yo lo subí a YouTube y les decía, píquenle aquí, es más fácil, no tienen que descargar nada, no hay problema con los virus, porque era muy normal, que, ay, es que el USB tenía un virus, ¿no? Sí. Y yo les decía, no, píquenle aquí, y como que todos desconfiaban. Y todos desconfiaban y me decían, no, ¿qué onda? O sea, está raro eso. <risa> y yo, no, pues pícale, no pasa nada, es un link. No, pero pues es que podría ser un virus. Entonces fue como una, hay una peleita, pero... Yo todo el tiempo, todos los anuncios, todas las tareas que me pedían, incluso presentaciones, cuando era como la presentación de PowerPoint, yo hacía videos en lugar de presentaciones.
0: ¿Tú y hablando todos. en las presentaciones o cómo eran los eh, videos?
1: Algunos hablando, algunos simplemente imágenes, o sea... Yo quería como hacer anuncios de, de esos anuncios que recuerdas más el anuncio que la marca, ¿no? Sí,
0: te entiendo. Que cuentan eh, una historia tan chingona que te olvidas. Ajá, sí, <risa> exacto.
1: Yo quería hacer algo así, ¿no? Okay. Entonces, pues todo eso yo lo subía, entonces todos recordaban los videos, pero no recordaban el tema, ¿no? Eh, entonces ahí yo los empecé a subir y ya estando yo ahí... Y, y pues viendo que mis compañeros no entendían que era como, es un lugar como para subir videos, no, pero pues es que ahí nada más se suben videos de borrachos, estaba el Kanaka, estaba Edgar Secay... O sea, las el, celebridades. El tengo miedo, ¿no? Sí, le tengo miedo, le tengo miedo. Creo que sería un poquitillo después, pero era, sí, era sí, ese sí. momento de... Solo se subían ese tipo de videos virales de gente borracha o gente valiente. O sea, como comedia
0: ver. muy mexicana. Sí, o sí. sea,
1: comedia involuntaria. El Edgar sí, se cae y se cayó, ¿no? Y digo, oh, ya, güey, ya! Entonces, eh, eso era lo que había en YouTube, pero explorando por ahí empecé yo a ver gente de Estados Unidos. Y dije, órale, wow. o sea, ellos sí le hablan a alguien y no los están juzgando, nadie se burla, y si yo hago eso, entonces ya empecé como a ver a creadores que ahorita yo creo que ya no están, pero los creemos mucho, que se llama, una era Lisa Nova, otra, otro era Dave Days, y eran así como varios que hacían videoblogs, ¿no? Hablando de cosas y eran muy graciosos y como con mucho humor. Y yo dije, no, pues yo, yo quiero intentar eso. Entonces ahí ya, después de haber hecho experimentos de videitos ahí, como que el anuncio, ¿no? La fotografía, la música, ayudemos a África y todas estas cosas así, eh, empecé a hacer como yo... Eh, como experimentos, ¿no? De que foto por foto, entonces ponía foto por foto y animaba algo, ¿no? Eh, empecé a hacer efectillos, como que yo viéndome al espejo y luego me iba y en el espejo yo me quedaba así como un fantasma. Eh, ese típico del doble, ¿no? Que pones uno y luego estoy yo acá y estoy hablando. Y empecé a hacer así mil cosas, el fondo verde, o sea, yo así y luego ya empecé a hacer mis videos donde yo hablaba pero era una niña muy tranquila, como les dije al principio, era una niña bien, entonces yo no decía ni groserías, ni nada, no tenía esa malicia pues, o sea, yo estaba muy niña monja de colegio privado acá, o sea, pinche niña, entonces ya cuando empecé a conocer YouTube, eh, Dije, bueno, ¿qué tal y si hago...? Primero tenía un canal que se llamaba Sandy. Uh -huh. Es solo dos A y tres I. Y ese me lo cerraron justo cuando llegaron las reglas de copyright. Okay. En ese, cuando yo, yo entré no existía eso del copyright entonces pues yo subí uh, que la canción de Celine Dion que, eh, Celebrity Deathmatch con Johnny Depp, Justice for Johnny Depp pero ah, bueno, en ese momento yo subí ese Celebrity Deathmatch eh, y de repente YouTube puso unas reglas, nadie entendía qué pasaba y me quitaron ese video de Celebrity Deathmatch me quitaron una canción de un video donde yo salgo corriendo y puse música de Celine Dion uh -huh y ya me los quitaron, entonces yo igual no entendía y lo volví a subir y dije, Ay, hay un pinche error ahí o okay. qué entonces lo volví a subir y me lo volvieron a bajar y fue el tercer strike entonces ahí me cerraron ese canal y yo me acuerdo que me agüité y dije, no, pues esto ya no es para mí ya fue, ya, esto es una señal del destino yo ya no voy a hacer nada, de, tal vez debería de irme a la oficina y trabajar y a la chingada, o sea, así, todo mal pero en ese momento tenía una amiguita en la universidad que de repente se acercó y me dijo, oye, ¿por qué no subiste video el viernes, no? Porque todos los viernes yo subía y yo así de, nada, no, pues a la chingada, ya no voy a subir nada. Me dijo, pero ¿por qué no? Pues es que lo cerré. No, pero es que échale ganas, pero ahora sí, hazlo en serio. Y se me quedó como bien grabado eso y dije, ¿cómo voy a hacer en serio esto? Si esto es hacer videos y ya, la verga... ...ok, lo voy a hacer en serio... ...entonces ya llegué a mi casa... Y empecé a idear un nombre. Entonces dije, bueno, ¿cómo le voy a poner? Obviamente no voy a repetir números, no voy a repetir letras, no voy a poner guión bajo. Tengo que hacer un nombre, que sea un nombre único, que nadie lo use, que no haya otro. Ok, ¿cómo le hago? Pues mi apellido es así, entonces lo corto así, lo pongo así, ok. Bueno, ahora va a ser esto, ¿no? Y saqué el canal de Sandy Coven. Y se suscribieron inmediatamente muchísima gente porque, pues o sea, tenía ahí mis seguidores ya, yo ya tenía mi recita entonces todos fueron así como, ay, regresaste que bendito sea Dios, ¿no? Entonces ya se suscribieron y pues chingón, o sea, a partir de ese momento yo empecé a crear como un personaje que se comió a la persona y hoy en día, pues yo soy Sandy Cove, ¿no? pero pues yo no era yo era, ahora ni a bien y ahorita ya va verga. culpa es la
0: marihuana, la marihuana, la marihuana. Oye, ¿y este, este propósito inicial o este esto que me estabas contando de hacer anuncios sigue vigente o ya es algo que
1: sí, dejaste sí, sí. atrás o si
0: es algo que todavía te gustaría explorar más adelante? Sí,
1: claro. De hecho, últimamente eh, ahora es bien sabido que de repente llega alguna marca y te ofrece alguna cosa, entonces tú tienes que hacer alguna mención, ¿no? Eh, yo cuando ya es una mención que me están ofreciendo y me están pagando dinero, así como una campaña, yo ya no quiero hacer la típica mención de, eh, ¡ay, muchas gracias a mis amigos que me enviaron esto! No, o sea, si es una mención pagada, les voy a entregar algo de, que ellos digan, ¡ay, qué bueno que le pagamos! ¿no? no. Entonces, ahora sí... Eh, me junto con un amigo y él me ayuda bastante a hacer unas tomas bien chingonas del producto y le pongo un guión y una musiquita y el efectito y... Ahora sí hago los anuncios así. Al final es un anuncio. O sea, sí. no, no voy a mentir, no voy a decir, mi producto favorito. O sea, pues no, 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 o sea, no, pues me están pagando. ¿Qué te digo? Pero si me van a pagar, pues lo voy a hacer chingón.
0: Sí, y no sientes que pierde un poquito, con... porque muchas marcas lo que buscan es que conectes con la gente diciendo que es algo que sí ocupas tú, que ah, sí es estás... Ah, claro, sí, yo creo
1: que por eso no me contratan. No, pues sí, obviamente, o sea, también hay otras marcas, por ejemplo, a mí me encanta que pequeños negocios de repente me escriban y me digan, "Oye, te quiero enviar algo y no sé, o sea, con, con la poquita gente que hay por ahí me ve, pues yo puedo, no sé, si estás buscando un collar de un cuarzo, pues a lo mejor esta morrita lo puede hacer, ¿no? Si estás buscando stickers, por ejemplo, estos stickers son de unos amigos de gris fosforescente que los quiero mucho y ellos me, me enviaron así unos botecillos con mis stickers y todo, entonces... eh. O sea, a mí me gusta como que apoyar eso y uh -huh. verdad, verdaderamente usarlo, o sea, sí hay cosas que, que de repente digo, no, pues sí, o sea, esta pulsera amarilla me la regaló alguien que me la envió así, igual una tiendita y me dijo, ten, quiero que la tengas, otras pulserías, o sea, yo lo uso, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. cuando me lo mandan así, pero cuando es una marca que te dice, te voy a pagar pues ya me compraste, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué te digo? lo voy a, Te voy a entregar algo de calidad, o sea, te voy a entregar un anuncio de calidad, no te voy a entregar una mención así de, ah, no, o sea, te voy a, te voy a hacer un guión y todo, te lo voy a pasar para que me lo apruebes, para que me digas si se acomoda lo que tú quieras, si no, yo te lo cambio, no hay problema, el producto va a salir en primer plano y todo, va a tener una historia interesante, va a ser interesante de ver, no nada más va a ser... Eh, ¡Come esto! No, o sea, va a ser algo bonito. Va a tener un trasfondo, va a tener todo. Y, y ha funcionado. O sea, sí me han contratado por ese lado y está chido. Y si me quieren enviar cosas y si me quieren contratar, no se van a arrepentir, <risa> <en> contrátenme. <risa>
0: <risa> Oye, pues qué chido. ¿No has, ¿No has pensado en abrir tu agencia de marketing entonces? ¿De empezar a...
1: Eh, mmm, ay, es que es bien caro. Es ah, <risa> bien caro. No, eh... Por el momento ahorita tengo una empresa que se llama Molcajete, eh, tenemos, es una network y tenemos varios canales de YouTube, o sea, uh -huh. como que todo lo que hago a partir de ese momento en el que dije, va, me lo voy a tomar en serio, me lo he tomado en serio, entonces eh, abrimos una network, se llama Molcajete, tenemos varios canales, eh, hemos tenido esa network yo creo que como desde el 2015, algo así, eh, han aparecido muchas networks, vienen y van aparecen, desaparecen hay canales que están con nosotros se van a otra network y regresan nosotros seguimos vivos y somos una network de youtubers para youtubers ok eh, nuestro mensaje es como entendemos lo que es ser un youtuber también entendemos lo que es ser una empresa o ser una agencia entonces a todos nuestros canales siempre les mandamos como que este mensaje de pues sean profesionales ¿no? pero ta que tampoco les vean la cara, no firmen cualquier cosa no todos son managers no todos son expertos en el tema eh, si hay alguna marca que quiere que firmes algo, revísalo bien tenemos abogados, te pueden ayudar ¿no? o sea... N nuestro plan es como que cuidar al youtuber porque lo, lo somos, lo fuimos, ¿no? Y en el momento en el que empezamos no había nada de eso. Entonces hubiera estado chido que yo cuando empecé hubiera habido alguien que me dijera, hazle así, ¿no? No te vayas así, no hagas estas cosas, piénsale, inviértele algo, ¿no? Eh, me hubiera gustado que hubiera una empresa así, no la hubo, pero ya la hay. Yala. Entonces, Oye, qué
0: chido. Entonces, sí te lo tomaste muy en serio. Sí, sí, claro. O sea, al o sea, grado de querer profesionalizar a otros creadores sí, también. Sí, sí, claro.
1: O sea, por eso, eh, bueno, eh, eh, tra hemos trabajado con muchas marcas. Yo he trabajado con muchísimas marcas. Eh, hemos ido a muchísimos eventos. Cuando hay algún evento o algo. Decimos, ok, de quién, ¿quién se acomoda la marca, no? O sea, porque igual si es una marca muy acá y es una morrita muy así, pues a lo mejor no queda, ¿no? Entonces hay que checar los perfiles y todo y decir, ok, tú sí, tú sí, ¿quieres ir? ¿No quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Si vas a ir, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que subir tantas historias, tienes que usar tal hashtag, tienes que hacer tal cosa y ya, y mientras están en el evento y no lo hacen, yo estoy ahí chingándoles, yo estoy así de, oye quedamos en algo, no, ah, no, sí, a huevo, entonces ya lo hacen, eh, y es como, pues para que también ellos vean que esto es algo profesional, o sea, tampoco estamos jugando, porque luego hay algunos que dicen, no, pues vamos a jugar, no, vamos a hacer un videoín, eh. o sea, está chido, está chingón, pero ya estamos en un momento en el que somos muchísimos, y si quieres destacar, tienes que hacerlo bien, tienes que ser profesional, porque si no lo haces bien, pues así como tú, van a haber 20, 20 mil, entonces, pues sí.
0: ¿Y, ¿Y no se te han acercado creadores de contenido canábico? Digo, aparte de esta producción.
1: <risa> eh, sí, claro, eh, de hecho, tengo un amiguín por ahí, no sé si lo puedo mencionar, se llama Amigrifo, eh, él hace contenido, y ha hecho contenido, y le han cerrado todas sus cuentas, y que sea con Facebook, y se lo cierran, y que abre otro, y que se lo cierran, y ahí está, Hace mucho que no lo veo, lo vi en el Weed trade Show, eh, ahí me invitó un toque, y, y chido, me han invitado al Weed trade Show, no sé, no sé cómo, pero de repente es como, que, oye, ¿quieres ir al WinTrade Show? Y yo, sí, claro, y, oye, tenemos tantas invitaciones para varias personas, entonces yo, yo, yo ya sé quiénes son marihuanos, y les digo, si van a ir, tienen que hacer esto y esto, y vamos, ¿no? O sea... Sí, la verdad hay como que poquito, no conozco muchísimo, pero a cada día voy aprendiendo más. No,
0: y, y, y está, digo, yo conozco también a la Migrifo, la verdad es que es un muchacho bien creativo y uh -huh. súper divertido. Inclusive uh -huh. sí, grabamos hasta un video juntos y nos llegamos a echar un toque juntos, pero sí él ha sido víctima de la censura muy cabrón, sí, o sea que es algo sí. que realmente... El, estos temas, o sea, porque no, no solamente censuran el tema canábico, sino otros temas que violan las políticas o cosas así, uh -huh. pues realmente que, que es un reto, ¿no?
1: Sí, ese es el mayor problema ahorita para los creadores de contenido. La censura. La censura. O sea, para cualquier creador, eh, tiene que ser un contenido 100% limpio. Yo hice un fumando
0: mota ¿Crees que haya pedo?
1: Eh, pues... <risa> <risa> Claro. Ajá.
0: Oye, y regresando un poquito a este tema de la censura, porque es una duda que tengo y, y qué mejor que una profesional de las redes me, me, me ayude a resolverla. Y, y tomando hasta como ejemplo al carnal a mi grifo, ¿no? Alguien que abría cuentas y se la cerraban y se la cerraban. Que mm -hmm. entiendo que hay una parte que es por el algoritmo, que detecta, mm -hmm. no sé qué. Pero no es mucho también denuncias de personas o gente ahí como...
1: Sí, 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 sí. O sea... Obviamente, si hay, hay alguien que no le caes bien, o si alguien de repente está en internet y le aparece un viejo marihuano ahí con el porrote y dice, hoy, oh, no!, lo denuncia y, y eso manda una alerta a YouTube. Okay. YouTube dice, ¿qué onda? Ajá. Que está fumando un porro, está incitando a consumir algo que es ilegal está incitando a la gente a, a esto, no no está informando, no es educativo, simplemente es un güey marihuano que le dice a la gente fuma. Okay. Entonces, ahí, pues, depende mucho, porque luego yo veía que la Migrifo te explicaba cosas, ¿no? ¿Sí? Que eh, A veces hacía un o sea, de que le llegaba alguna algo para... Sí, sí, sí. Y hacía el unboxing y era como, ah, no, pues, está chingón, ¿no? O sea, con él aprendí no sé, creo que era de encender unas cosas, o no sé qué era que yo dije, a huevo, está chingón, porque es información, al final es lo que te digo, o sea, si tú quieres aprender, quieres saber, pues infórmate, pero está está horrible que se metan a YouTube y que todo esto es censurado entonces eh, yo siento que pues a quien quiera arriesgarse pues que lo haga, o sea, sabiendo que es probable que a lo mejor YouTube diga Hey, estás incitando a que la gente se drogue. Y al chile sí, pero... <risa> pero, el chile sí, pero pues tampoco es algo malo. O sea, es como esta idea que se tiene Esta, de esta
0: doble moral, más bien. Ajá, ¿no? y la doble es?
1: moral, porque... Pues luego podría salir alguien... Por ejemplo, todo esto de las cancelaciones, ¿no? Muchísimos videos hablando de tirándole caca a una persona en específico, así, esta persona necesita ser cancelada por esto, y que se joda, y cancelenlo, y bla, 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 y con todas las groserías del mundo, mátenlo, bla, 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 mándenlo a la verga, ¿no? Pero luego no, ves a la migra y les voy a enseñar a hacer un porrito. A,
0: fuma, es, a fumar en una rebanada de pizza. Ajá,
1: sí, <risa> o señora. sea, dices, ay, oye, ¿qué onda? O sea, es... Sí,
0: Pero, estamos pues... sujetos, somos vulnerables, ¿no? Los que estamos en la creación de contenido Ajá. canábico.
1: Ajá.
0: Más todavía, porque cualquier cosa alguien puede decir, ¿sabes qué? Está incitando. Sí, uh -huh. y sí digo Sí, porque
1: aquí... es ilegal. <risa> Porque ¿por eso en algunas partes, ¿no? O sea, eh, porque en Estados Unidos hay, hay gente que hace contenido. Canábico, canábico
0: sin y problema. sin problema, claro, los he Entonces, visto. Que hasta están verificados. Yo he ajá. tenido miedo de mandar mi verificación para, porque cuando vean mi cuenta van a decir no mames.
1: Pues inténtalo. Infringe
0: todas las políticas.
1: Yo digo que lo intentes.
0: Oye, bueno, pues qué chido. Qué chido poder hablar contigo. Entonces, algo que te quería preguntar es que últimamente veo que les da, le das mucho el giro a tu mensaje hacia el cuidado, pro, hacia el amor propio, el cuidado de la salud, todas estas cosas. ¿Hubo algo que te llevó a eso? Sí,
1: sí, sí, sí. Como todos tenemos nuestro, nuestro momento fuerte, ¿no? Que nos hace agarrar la onda y en mi caso fue que pues lamentablemente en marzo del 2020 mi mamá falleció de una manera muy repentina, o sea fue algo que no esperábamos no se enfermó, no nada fue hoy oh, un par de días antes del COVID entonces pues se enfermó de algo y no sabíamos no, no no sé si fue por COVID no sé, fue justo una semana antes de que nos encerraran a todos eh, y pues de repente se enfermó y simplemente así fue, entonces a mí me avisaron y todo, entonces pues ya sabes, como que me pegó muy cabrón, me pegó al principio en la depresión, en el encierro, mientras estábamos, como que por un lado yo decía, híjole, qué bueno que fue antes porque lamentablemente con todo esto de la pandemia mucha gente perdió a muchas personas y no se pudieron despedir, ¿no? Lo bueno, de mi mamá fue una semana antes, entonces sí nos pudimos despedir y por ese lado era como, ay, pues viéndole, ¿sabes? Como que lo bueno a lo malo y era como, bueno, qué bueno que fue antes, ¿no? No fue en esta, en esta temporada. Pero, y, y lo segundo bueno era que, ay, pues voy a vivir mi duelo, voy a vivir mi duelo encerrada, no tengo que ir a eventos, no tengo que darle la cara a nadie, a mí me vale madres, yo me voy a encerrar y ya está. Entonces eh, ahí en el mismo encierro yo, mi rutina era dormir, despertar bien tarde, Buscar en el celular comida a domicilio, lo que fuera. Yo ya había pedido todo, entonces era como, ay, ¿qué voy a repetir el día de hoy? ¿Qué comida rápida voy a repetir? Entonces ya lo pedía y en lo que llegaba yo me ponía a jugar Fortnite. <risa> me volví en verga en Fortnite.
0: Entonces, <risa> por, cierto, <risa> por cierto.
1: Entonces yo me ponía a jugar Fortnite, llegaba la comida, comía mientras veía una serie... Y lo siguiente era fumar más y jugar más Fortnite y volver a pedir comida y volver a comer. Entonces todo se volvió como un, un, un ciclo eterno, 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 que ya yo ya empezaba a notar estas cosas como, ay, me agacho y me canso, ¿no? O sea, ya eran cosas así... Yo acababa de cumplir 30 en ese momento, en el 2020. Entonces, cuando yo cumplí 30, me acuerdo que yo dije, la vida apenas va a comenzar. Y después de ese acontecimiento, yo ya decía, ya quedé. Ya quedé. Yo ya, ¿qué voy a hacer? Ya valgo verga. A nadie le importa. Todos están de la verga. O sea, yo ya estaba en una época depresiva que me sentía mal. Hasta que de repente dije, no, 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 o sea, no, no puede ser así. ¿Qué le voy a decir cuando la vuelva a ver? ¿Que me tiré a la mierda? ¿Que estuve ahí tirada sin hacer nada? ¿O que hice algo conmigo? ¿Que lo logré? ¿Que estoy viviendo muchos años? ¿Que estoy saludable? ¿Que hay mucho amor y todo? Y dije, no, pues... Mejor me voy por ese lado, ¿no? O sea, qué vergüenza que luego la vea y le diga, ¡Ay, sí, no hice nada! No, prefiero demostrarle que, que lo logre. Entonces, a partir de ese momento, dije, me tengo que poner las pilas porque estoy valiendo caca. Y yo no me había pesado ni nada y, y pues luego me pesé y pesaba 101 kilos. Entonces dije, bueno, tengo que... O sea, yo ya había bajado en algún momento, en el momento más depresivo de mi vida... Bajé muchísimo de peso, eso fue hace años, yo estaba muy deprimida, no sé qué me pasó, muchos miedos, miedo a los aviones, miedo a no sé qué, o sea, ya sabes, estaba como, como adolescente con mil, mil problemas, que no era adolescente, y estaba grandecita, eh, pero en ese momento yo me metí a bajar en un lugar, pero no era la manera más correcta de bajar, me daban muchas pastillas como eh, quemadores de grasa, uh -huh. aceleradores del metabolismo, inhibidores del apetito, eh, todos esos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo me tomaba como mil pastillas al día y no comía verduras, no me estaba nutriendo, no había nada. Y en esa época bajé mucho de peso, pero yo no recuerdo haberme visto al espejo y haber dicho... Ah, ¿te ves bien? No, es todo lo contrario. Esa fue la época en la que más ropa holgada empecé a usar. Todos me decían, ay, que te ves muy delgada, ¿no? Y yo así de ahí, pues yo no veo nada. O sea, para mí era muy difícil salir y todo en aquella época. Entonces, en este momento, ya que había pasado lo de mi mamá y tuve este pensamiento de qué le voy a decir cuando la vuelva a ver, también dije, la vida es muy corta como para andarme... O sea, como para andarme deteniendo por... Tengo 30, ¿qué voy a hacer? No? O sea, los 30 sí es cierto, la vida apenas comienza. Entonces, ahí dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, no lo quiero hacer por esta manera de químicos, de cosas que... No, porque también vivía en ese momento ese... Como, no era como, no sé si fui adicta a esas cosas, o sea, solo viví ese momento de, las necesito, ¿no? Entonces, yo dije, no quiero volver a vivir esta, esta sensación de necesitar esos, esas cosas para bajar de peso, eh, pero necesito hacer algo al respecto. Y ahí fue cuando ya se acercó esta clínica que se llama Vime y yo había visto que había, ahí habían estado varias amigas uh -huh. entonces lo que me gustaba de ahí es que tiene psicólogo eh, fisioterapeuta y nutriólogo okay. entonces yo no me había dado cuenta de lo importante que era el psicólogo en este proceso, ya estando ahí lo vi y dije oye pues sí un psicólogo es muy importante para poder cambiar el chip porque mi chip en ese momento era quiero estar sana Quiero estar sana, eh, estoy muy joven, no me puedo joder ahorita, venga, eh, no me quiero cansar cuando me agacho, que eso era como, porque era lo único que hacía, ¿no? O sea, nomás estaba acostada en la cama y se caía el control y era, el del día. Y era como, ah, cabrón, me marié. ¿no? Entonces... Eh, ya con vime y con esta ayuda psicológica y todo, empecé a, a comprenderlo, ¿no? Dije sí, o sea, sí quiero estar sana pero ¿por qué quiero estar sana? Ok, quiero estar sana por mí porque al final, ¿quién va a vivir aquí conmigo durante toda esta vida? Todos se van a ir, pero ¿quién se va a quedar conmigo? Pues mi cuerpo Yo. Entonces, pues qué mejor que, que tratarla bien agradecerle, cuidarla y pues ahí voy, ahí voy, ya, ya. Vamos ahí en el camino, ya casi terminamos. No
0: te preocupes. No, pues sí, definitivamente, qué, qué, qué reto el tuyo de afrontar esta pandemia con uno de los dolores más grandes de la vida. Pero creo que también estos dolores tan grandes tienen definitivamente el potencial de transformarnos, ¿no? De, de crear como un parteaguas en algunas cosas y, bueno... Ahí, ahí va, y como tú dices, realmente yo, yo considero que es muy importante que estemos como bien con en todo, no solo en el físico, inclusive no solo en la mente, ¿no? Uh -huh. lo, de, lo ideal sería que el cambio exterior fuera consecuencia del interior.
1: Exacto. ¿no?
0: O sea, exacto. que, 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 que trabajábamos de adentro hacia afuera, uh -huh. no como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Ajá, Al de revés. De afuera
1: para adentro. O sea,
0: de afuera pensando que si nos vemos de cierta manera nos vamos a sentir mejor.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, 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 que luego eso pasa con, no sé, hace hace poco una morrita me escribí y me dijo, oye, se nota que te, que te cuesta mucho trabajo bajar de peso, ¿por qué no te haces la manga gástrica? Y dije, bueno, es que lo mío no se trata de cambiar mi cuerpo, sino se trata de... Por dentro, de sacar toda la caca que me estuve chingando durante toda la pandemia, ¿no? Durante, o sea, toda esa grasa visceral que es lo que me está costando trabajo Porque pues, fueron meses y meses y meses Y antes de eso también excesos y excesos y excesos De <risa> estar chupele y chúpele y chúpele así, diario, sin parar Pedotototas, o sea, mezclar energetizantes con jagger o sea Así la loquera, la loquera. O
0: Todos sea, hemos estado ahí. Sí, o sea, la
1: mera loquera que, que ahorita ya es como que órale, o sea, ahorita por todo esto que estoy haciendo no tomo alcohol, o sea, no tomo ni una gota de alcohol y ahora es como que, uy, sí lo veo desde acá, pero ¿qué tal en la cara?
0: Sí, por supuesto. Aparte, lo, lo más curioso de todo esto es que el alcohol está completamente normalizado y es sí. completamente legal. Y, y tú sí. te diste cuenta, igual que yo, yo también tiene como siete años que no tomo alcohol y es precisamente por algo parecido. No, sí. no me llevaba a un buen lugar. Sentía que mi cuerpo me reclamaba al otro día. Las crudas, no manches.
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: las crudas es de sí, las yo peores cosas. no sé. Cosas. Yo no sé
1: cómo aguantaba esas crudas. Que, y era como que la cruda así de... Ay. Bueno, vamos a seguirla, ¿no? Y otra vez, beer pong, beer pong. O sea, sí, la verdad, sí. Esos, esos tiempos, no te voy a decir que quedaron atrás porque sí me chingaría un shot de tequila, ¿no? Pero de ponerme esa pedototota, de, de perder la conciencia de cometer locuras, o sea es, ay, es que la fiestota me encantaba, pero ya no, es divertida, ya,
0: definitivamente ajá,
1: es divertida, <ríe> pero ya como que eso no, y sobre todo también por, porque ahora lo pienso más por el daño que me estoy haciendo o sea, ahora sí lo pienso con todo con lo que consumo, con lo que hago, con lo que vivo o sea, es como, ok, estoy haciendo esto, pero ¿qué, qué me va a, ¿en qué me va a beneficiar? porque Tal vez me pueda perjudicar y me pueda dañar y no como una, un repele así, pero no sé, el otro día estaba viendo un concurso de gente que come tacos y, y hubo un, un vato que se comió como 15 tacos en 20 segundos, eran tacototes y dije, ah, cabrón, o sea, yo nada más estaba, o sea, lo estaba viendo y dije ¡híjole! Es que qué rico, qué rico. el taquito, no hace su tortillita calentita y aparte taco regio, qué rico. Eh, pero por otro lado sí es que es un chingo.
0: Pero es que yo creo que ni lo masticaba para No, no. No tenían
1: como varias botellas de agua, entonces él agarraba como cinco tacos y le daba así de que ah una mordida y tomaba mucha agua y la otra mordida ya se había chingado diez. Es como no mames, güey. Entonces como que ese tipo de cosas ya lo pienso o sea, sí. si me voy a chingar unos, gati unos gatitos unos taquitos, si me voy a chingar unos taquitos de gatito eh. o sea, si me lo voy a chingar pues, me, o sea, que sea porque me los quiero chingar por rico, porque está sabroso ¿no? Eh, pero también quiero chingarme una ensaladita porque pues también me ayuda ahí pues con la fibra, ¿no? Ah, ¡órale! O a sea, o sacar todo lo no. que queda adentro pero pues sí, o sea, está, está chido
0: No y, y te entiendo perfecto o sea, creo que cuando te das estos espacios de comer esas cosas no diario, que uh -huh. donde ya se vuelve algo rutinario, donde ya pierde un poquito ese valor que tiene para mí la comida. O sea, yo uh -huh. realmente así lo hago yo cada quinto día, uh -huh. es que puedo comer sí, algo exacto. que yo quiera y de verdad que lo hago un ritual. Sí, <risa> o sea, exacto,
1: porque al final es que no... El mensaje nunca va a ser que la comida está mal. O sea, más bien es como que tiene que haber un balance, nada está mal, nada, o sea, puedes comer lo que quieras, lo que tú quieras, solo que hay un balance, o sea, lo mismo pasa, si te fumas un porrillo, está bueno, ¿no? Un porrillo al día, está chido, dos porritos, está chido, tres, está chido, pero ya si te fumas 20, no todo pues el día pacheco Ajá, o sea, vas a estar frito valiendo caca, entonces lo mismo con el alcohol, está bueno si tomas uno, está bueno si tomas dos, pero ya si te chingas todo, o sea, pues también te va a hacer algo malo, entonces es balancear las cosas, tampoco te vas a chingar 20 hamburguesas así de, pues no, o sea, vas a decir, bueno, me chingo una, me chingo esto y esto y la papita y esto y, y me cuido, ¿no?, entonces, como que me, el, el decir todo esto en voz alta me sorprende porque yo no era así. Eh, pero pues miren, esto es lo que hacen los años y años y Oye. años. Ah.
0: Y, y en esta nueva etapa de tu vida donde dejaste el alcohol, donde cambiaste tus hábitos, me comentaste un poquito que lo acompañaste con CBD. Ah, ¿no? sí, sí ¿cómo, claro. Cómo, ¿Cómo lo sentiste o cómo sentiste, sentiste que te ayudó?
1: Pues siento que... Mucho también de, de lo que a mí me pasaba de, de comer tanto de esta manera, antes era como mi propia ansiedad, uh -huh. o sea, como que mi propia ansiedad me volvía loca y mejor comía, ¿no? Entonces, comía y fumaba tabaco, y comía y fumaba, entonces así estaba como que con eso, ay, y la cocona, ¿no? Tomando el refrescote, sí. Eh, entonces... Eh, siento que con el cbd me calmaba mucho esa ansiedad o sea cuando yo sabía cuando yo empezaba a sentirme como rara y empezar como con esto de hoy oh, me voy a morir ahí decía ay no no me estoy sintiendo esto otra vez y agarraba el cbd y me tomaba unas gotitas y me ayudaba y me ayudaba okay. mucho o sea y eso también me empezó a abrir la mente como que antes yo como que mi cabeza estaba toda nublada y como que con el CBD es como que empiezas a quitar un poco esa neblina y empiezas a caminar y empiezas a encontrar como, como opciones, ¿no? O sea, como que antes es como, no, todo está mal, todo está mal. Tomo el CBD y es como, todo está mal, pero podría ser esto, ¿no? Entonces, me ayudó mucho y pues a la hora de dormir también. Porque okay. también en las noches como que doy muchas vueltas y... Igual, como que me empieza una ansiedad bien rara, que es una ansiedad, no sé si a alguien le ha pasado por ahí, que es como me empieza a dar comezón en ciertas partes que no, o sea, si te rascas no pasa nada, que es como esta parte de aquí o esta parte de aquí o en el talón, o sea, como que me empieza a rascar y es como ¡Es que no siento nada, no siento nada. Y eso me empieza a provocar mucha ansiedad y ahí es cuando digo, a ver, a ver cálmate, ¿no? O sea, son las 4 o 5 de la mañana, toma esto y le doy y uff uff el CBD yo lo recomiendo para todos todos deberían de tomar CBD
0: sí porque porque definitivamente creo que sí el, el, el THC te amplía en algunos casos la ansiedad
1: sí, mientras sí, que sí, los exacto. demás
0: cannabinoides sí te lo como que te lo nivelan mejor sí ¿no?
1: exacto o sea porque de hecho yo estaba tomando un CBD que tenía un porcentaje pequeñísimo de THC y ya me fui a tomar uno que es puro CBD, ¿no? CBD okay, o sea, yeah. pure. Entonces, ese me gusta porque ahora sí no siento como que no, con la ansiedad me la calma y me tranquiliza y todo. Entonces, pero si lo tenía con tantito THC, ahí sí de repente sentía él. Porque no, porque no me calmo, porque no me calmo. Un <risa> <Te risa> poquillo, un poquillo, pero está chido, está chido el CBD, recomendado.
0: Oye, pues... Se me fue súper rápido el tiempo. Muchas gracias sí, de verdad por, por, por darnos tu, tu, tu tiempo y contarnos todo esto que nos contaste. Te lo agradezco mucho. Y no sé si quieras dar un último mensaje, algún anuncio, comentario, lo que quieras.
1: Sí, voy a estar vendiendo. Ah, no es cierto. <risa> eh, síganme en mis redes sociales. Estoy como Sandy Coven, Sandy con S y con Y, Coven con C y con B, Coven... Sandy Coven, no Coven, Coven. Sí, también, como Sandy Coven. Estoy en todos lados en YouTube en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Ahí estoy en LinkedIn también. <risa> Para que me contraten. No, eh, síganme en todas las redes sociales. Ah, aquí estoy, tengo muchos años y pues aquí seguiré, ¿no? En el internet. Soy de las viejitas del internet, pero no me voy. Entonces ahí síganme. Si les gusta el contenido divertido, buena ondita, pues ahí estoy. Sobre todo eh, marihuana friendly.
0: Sandy Cohen, no Cohen. Cohen, Cohen, Coven, okay.
1: no Cohen. Como los, como hay gente que es judía, sí. que se llama Cohen y hay directores. De unos famosos directores Coen, sí, sí, sí. Chingones. no, no soy de ellos. Soy Cohen Cohen.
0: Okay. Y bueno, también síganos en nuestras redes y ojalá esto les haya
1: gustado como a nosotros. Buenos humos.